0: Hi, hi ihr Lieben, wir wünschen euch ganz viel Spaß mit unserer letzten Folge in diesem Jahr, der Weihnachtsfolge. Freut euch auf ein paar kuschelige Einblicke in die Weihnachtstraditionen hierzulande, Highlights der norwegischen Popkultur und auch ein wenig Amateur-Weihnachtsmusik. Für die Stemming äh, hatten Tori und ich uns übrigens überlegt, ein paar Gegenstände einzupacken, die für uns Weihnachten in Norwegen symbolisieren. Und mit denen werden wir uns quasi im Laufe der Folge gegenseitig überraschen. Also wundert euch nicht, dass wir anfangen zu kramen und Dinge aus dem Beutel, aus dem Weihnachtssack ziehen. Das äh, ist so gewollt dieses Mal. <lacht> also macht es euch ganz gemütlich, denn in der Januarfolge folge wird es dann auch wieder ein bisschen, bisschen ernster oder sachlicher, vielleicht für den einen oder anderen auch interessanter. Äh, denn wir haben relativ äh, viele schöne E-Mails bekommen mit tollen Vorschlägen von euch zu, zu, zu Themen, die wir behandeln können. Und davon inspiriert werden wir uns über den Klimawandel hermachen und äh, darüber sprechen, wie man damit in Norwegen umgeht. Jetzt aber erstmal ganz viel Spaß mit unserer sanft seichten Ausklangsfolge fürs Jahr 2022. Musik
1: Hallo und herzlich willkommen zu Nesten Norwegisch, dem inoffiziellen Norwegen-Podcast und heute ganz exklusiv zu unserer Weihnachtsfolge.
2: Ho, ho, ho!
1: Laura sitzt hier mit Weihnachtsmütze, das äh, könnt ihr übrigens auch auf Instagram gucken ähm, und zwar gibt es uns da seit Neuestem unter Nesten Norwegisch. Einige von euch haben uns dort schon gefunden, aber es wäre schön, wenn wir noch mehr Followers bekommen, also da werden wir über die nächsten, ja, die, die nächsten Jahre werden wir da <lacht> <lacht> Fotos posten, äh, Dinge, über die wir im Podcast gequatscht haben, aber auch einfach so unsere persönlichen Eindrücke aus Norwegen. Also äh, genau, folgt uns da gerne.
0: Ein halbes Jahr und dann hat auch uns die Modernisierungswelle erwischt und wir gehen von E-Mail e auf Insta.
1: <lacht> genau und dann nächstes äh, Jahr gehen wir dann zu TikTok. <lacht> oh ne. Das machst du dann. <lacht> Highlight des Monats. Äh, ja, erstmal kurz wie immer, ne? die Highlights des Monats. Laura, was war dein Highlight?
0: Mein Highlight des Monats hat äh, nichts mit Norwegen zu tun, sondern mit einer Auslandsreise. Wir waren in Hamburg. Hamburg ist ja sowieso eine, eine meiner Favoritstädte äh, und äh, wir haben uns mit, äh, mit Studifreunden getroffen. Das war wunderschön. Ähm, vier Freunde machen acht Kinder. Ich habe nur eins, also irgendjemand hat hier drei. Und es war, es war super schön, sich zu sehen, aber natürlich lagen wir Sonntag dann alle mit dem Magen, Darm platt. Oh,
1: krass, aber nur einen Tag. Ja, ehrlich, nur einen Tag, Oh Gott, ich warte noch auf diese Magen-Darm-Welle, von der immer alle sprechen. Bisher waren wir da irgendwie verschont. Was war dein Highlight? Äh, auch Besuch. Ich hatte Besuch von meiner Schwester aus London. Ich bin ja nicht die einzige Expatin in dieser, in meiner Familie. Meine Schwester, meine kleine Schwester, wohnt in London und die war übers lange Wochenende da und wir hatten es total schön. Wir sind um Songs waren gewandert und äh, waren in der Daikmans Bibliothek und haben lecker gekocht und waren auf dem Weihnachtsmarkt, haben uns äh, haben teure äh, Karussellvergnügen gebucht und solche. Das war echt ein Rip-Off. Also 60 Kronen, 45 Sekunden. Franzis hat es überhaupt nicht kapiert dass es lustig war, also meine kleine oh. Tochter. Und als es, dann, ähm, anfing, äh, als es dann anfing zu kopieren, war es wieder vorbei. Sechs Euro für, Sechs Euro für, ein Euro für eine Fahrt. What? Und man musste auch äh, als Erwachsener bezahlen, weil man ja unter 1,20 Meter nicht alleine da drauf darf. Und, äh, ja, das Was fand ist ich das denn? Oh, okay. Wir freuen uns schon auf den Bremer Weihnachtsmarkt, wo irgendwie eine Fahrt zwei Euro kostet und wo mein Vater dann immer gleich so zehn Fahrten spendiert.
0: Das, äh, das wird äh, ein, Das wird besser. <lacht> das wird
1: besser. So Laura, wir haben ja schon angekündigt, Weihnachtsfolge, was beinhaltet denn unsere wunderschöne Christmas-Special-Folge?
0: Sie ist vollgepackt mit äh, Überraschungen, Geschenken und Sachen, die wir noch nie getan haben. Also ihr könnt auf euch einiges freuen. Wir haben unsere eigene Vorfreude schon, äh, schon über Wochen eigentlich äh, angeheizt und uns äh, mit diversen Researchen und, ähm, und, und schönen Weihnachtstraditionen beschäftigt und uns immer wieder gegenseitig was, äh, was zugeschickt. Und dementsprechend reden wir heute über ganz viel, unter anderem aber auch über das Verhältnis der Norweger zur Adventszeit, äh, zum eigentlichen Fest natürlich, wie wird in Weihnachten, äh, wie wird in Norwegen ähm, gegessen, gefeiert, äh, beschenkt? Ähm, ich weiß nicht, was du denkst. Ich habe das Gefühl, Weihnachten ist so kommt so kurz vor Ostern. Aber eigentlich ist Ostern fast noch wichtiger als Familienfest. Stimmt. Aber wie wir äh, festgestellt haben, äh, gibt es unfassbar viele Traditionen, an denen, äh, an denen gut festgehalten wird. Und ein paar von diesen Traditionen wollen wir euch näher bringen, die sind sehr schön. Vielleicht gibt es ja Inspiration fürs, äh, fürs Weihnachtsfest in Deutschland und mal ein bisschen was anderes zu machen. Ja.
1: Ich glaube übrigens, warum Ostern irgendwie gefühlt noch äh, höher im Kurs steht, ist nur, weil es da mehr Sonnenstunden gibt und es irgendwie ja. heller ist und man nicht so mega deprimiert rumläuft. Jetzt gerade ist es ja schon ganz schön hart. Ne? Es ist st st stockdunkel, wenn man aufsteht. Es ist stockdunkel, wenn man irgendwie Abend ist und ähm, ja, die dunkle Jahreszeit ist halt definitiv hier. Sie ist hier
0: und trotz dem ersten Schneefall ist es nach wie vor recht dunkel.
1: Aber Laura, du hast schon gesagt, wir haben heute einige Neuigkeiten und auch ein paar Überraschungen. Und die erste Überraschung, die äh, will ich jetzt einfach schon mal kurz poppen. Ähm, witzigerweise ist es nämlich so, dass der deutsche Botschafter, äh, wenn du sie muss ich sie sitzen, <lacht> zuhören, dann äh, ein kleiner Gruß. Aber angeblich sind wir, oder unser Podcast ist irgendwie der Hit in der Deutschen Botschaft und äh, wir haben am 12. Januar die Freude zu einer Live-Einspielung unseres Podcasts in der Residenz des Deutschen Botschafters in Oslo einladen zu dürfen. Eine große Ehre. Eine große Ehre. Wir freuen uns total. Wir wurden da approached von einem Mitarbeiter, der meinte, Mensch, da, wir haben Lust, was mit euch zu machen. Und da haben wir doch sofort gesagt, klar, machen wir mit und das schöne ist, dass wir da nämlich vor Publikum äh, einsprechen und einspielen werden und da dürfen wir auch ein paar Tickets verlosen an euch, an unsere Hörer und Hörerinnen. Das heißt, wenn ihr in Oslo wohnt und unseren Podcast hört und Bock habt, uns mal live zu erleben, dann kommt am 12. Jan, also nein, dann kommt nicht, sondern ihr müsst eigentlich wir laden euch ein. Wir verlosen ein paar Tickets und dafür müsst ihr uns einfach nur bei Instagram folgen unter Nesten Norwegisch. Äh, da wird nämlich heute ein Post erscheinen, der zu diesem Event aufrufen äh, wird und da könnt ihr Einfach mal kommentieren und einen Freund taggen, von dem ihr gerne wollt, dass der uns hört und uns einen kurzen Grund geben, warum wir euch einladen solltet. Und wenn ihr kein Instagram habt, dann dürft ihr uns auch eine E-Mail schreiben, nämlich an podcast.nestennorwegisch.com.
0: Genau, und ihr dürft natürlich auch gerne daran teilnehmen, wenn ihr zufällig zu der Zeit in Oslo seid und in Deutschland lebt, aber wir wollen hier nicht den, den Klimaabdruck <lacht> verantworten, dass jemand nur für dieses Event nach Norwegen fliegt. Ich glaube, so, so äh, schlimm ist es dann auch nicht. Die Folge wird ja auch erscheinen.
1: Genau, die Folge wird nämlich dann im Februar erscheinen, die hört ihr dann auch. Aber ja, wenn ihr, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr Bock habt, äh, mitzumachen und uns zu schreiben.
0: Das Thema. Wir stürzen uns aufs erste Thema. Adventszeit, die schöne, schöne Adventszeit. Wie, äh, wie gestaltet man die in Norwegen und was für schöne Traditionen begleitet? Diese ja doch besondere, äh, besondere Zeit, die ich empfinde es zumindest so, ich weiß nicht, wie es dir geht, nach Corona ganz besonders hektisch ist, vielleicht auch, weil man an allem teilnehmen möchte, was man die letzten zwei Jahre nicht äh, gemacht hat. Und äh, wir haben ja in der zweiten Folge, in der Alkoholfolge, schon mal kurz über den, ähm, mhm. die Weihnachtsfeier auf der Arbeit gesprochen. Das war ein mhm. großes Thema. Aber da das damit ist es ja nicht getan hier bei den Norwegern. Ne? Also wir haben ja ähm, Weihnachtsfeiern in, in, in sämtlichen... Ähm, Foren auf der Arbeit unter Freunden, also viele Freunde laden ja auch zu Weihnachtsfeiern ein, ähm, im Kindergarten, in sämtlichen Sportveranstaltungen und zu den Weihnachtsfeiern kommt etwas, was ich sehr norwegisch finde und total gerne mag und das nennt sich die Weihnachtswerkstatt. Warst du schon mal auf einer Weihnachtswerkstatt oder Nein. hast eine ausgerichtet? Ja, ich
1: glaube, ich war vor Jahren mal auf einer, warst du da nicht sogar mit. Nee, da haben wir ähm, Adventskränze gebunden. Das war allerdings für den deutschen Weihnachtsmarkt. <lacht> Aber das war auch so, ein, ähm, so, so eine Werkstatt. Aber so nee, ich glaube, ich war noch nie auf so einer richtig norwegischen. Warst du schon mal?
0: Ja, das ist ja so ein bisschen äh, Tag der offenen Tür. Also irgendjemand lädt ein und sagt, ach, bei mir ist am Samstag äh, Weihnachtswerkstatt und das ist von, weiß ich nicht, 12 bis äh, 18 Uhr oder was auch immer. Und dann kann man kommen, wann man möchte und eigentlich auch an den verschiedenen Aktivitäten teilnehmen, wie man will. Und typische Aktivitäten sind dann Adventskranz binden, Kekse backen, äh, basteln, pf, äh, weiß ich nicht, was machen die ja noch, Glöck trinken, viele, also die, die norwegische Version des, des Glühweins ähm, und äh, ja, alles, was irgendwie so Spaß macht und ein bisschen die Weihnachtsstimmung äh, anheizt, wird dann in diesen Tag verpackt.
1: Mega cool, so eine Weihnachtswerkstatt. Hast du nicht Lust, sowas auszurichten, Laura? Ich würde kommen.
0: <lacht> ja, wir... Ähm ja, eigentlich schon. Irgendwie muss ich nochmal einen Tag finden, an dem das überhaupt äh, möglich ist. Wie gesagt, ich finde, diese Saison ist extrem, äh, extrem voll mit tollen Aktivitäten. Aber ähm, ja, was sollen wir denn machen? Basteln?
1: Es hat, es hat, auf, jeden Fall, es hat auf jeden Fall sowas Wichtiges. Ne? Ja. Also so, allein dieser Ausdruck, wer äh, Werkstatt", also Weihnachtswerkstatt, da, da denkt man sich gleich so Santa und seine Helfer und Helferinnen. Genau. Und äh, das ist irgendwie sowas richtig Gemütliches. Und das, finde ich, nämlich prägt immer diese Adventszeit irgendwie so total. Und da habe ich dann auch gleich mein erstes Objekt mitgemacht, Warte mal kurz, ich muss mal hier die Kabel und so und da mal eben Kramen,
0: ein bisschen Kramen, Raschel, Raschel im Weihnachtssack. Ich hole auch mal meinen. Raschel, Raschel, Santa, was Warte, hast du für mich? Ja, siehst du, was ich hier habe. Schreib doch mal, <lacht> schreib doch mal was du hier
1: siehst.
0: Tja, du hast einen, äh, einen Weihnachtsmilchkarton mitgebracht. Da ist ein, also eigentlich ein ganz normaler 1,75 Liter Milchkarton, aber mit Weihnachtsdekoration drauf.
1: Das ist übrigens daran, merkt man, dass ich jetzt Familie habe, dass ich 1,75 Liter Milch kaufe. Früher waren das immer nur die kleinen, packen jetzt die großen. Genau, denn in Norwegen, so irgendwann Mitte November, fängt es das an, dass alle möglichen, vor allem Milchprodukte, aber eigentlich alle Produkte, alle. so den totalen Weihnachtslook bekommen. Ne? Also hier sehen wir so einen Wichtel oder den Nissen. Und das Schönste ist ja auch dieser Text hinten drauf. Der er meint den Nissen. Ja der hat teilt Kühne. Herr Pogorn, fint de fiend, ot melke bli Und dann steht natürlich auch, wenn der erwittierte Kuhs, das heißt auch so, also es ist wichtig, sich es gemütlich zu machen. Dieses Wort Kuhs haben wir ja schon öfter mal in diesem Podcast erwähnt. Das muss ja sowieso auf jedes Weihnachtsprodukt irgendwie drauf. Natürlich. Aber ich finde das ja total süß. Also wirklich Creme Fresh Sahne, Milch, Joghurt alle bekommen so ein totales Jule-Outfit. Und das ist auch jedes Jahr anders. Also äh, das wird da immer richtig groß grafisch rumdesignt. Und ähm, ja, das ist für mich so Advent. Also dass ich so einen Milchkarton hier auf dem Tisch stehen habe mit so einem äh, Weihnachtswichtel drauf.
0: Das ist total Advent, aber das geht ja eigentlich noch viel weiter. Ne? Also wie du gesagt hast, jedes Produkt, äh, von fast jedem Produkt gibt es ja dann eine Weihnachtsedition. Weihnachtsbier, Weihnachtssoftdrinks, also Julebrüß. Das gibt es ja sonst überhaupt gar nicht im Jahr. Ne? Das nee. finde ich, find ich sehr sympathisch, dass die ähm, zur Weihnachtszeit so viel auspacken, was du sonst wirklich nicht bekommst. Ja. Äh, das ist nicht, dass du im, im Februar irgendwie noch äh, Jülebrüß bekommst, sondern ja. nee, das ist dann der Vorweihnachtszeit vorbehalten. Ja. Und das oder ist so ein schön.
1: Schinken mit irgendeiner eigenen Kruste drum oder so. Genau. Also da haben sie schon, äh, ja, da gehen sie schon sehr drauf ab. Nee, Das, das finde ich auch mal total gemütlich irgendwie. Konsummäßig geht man hier in die Vollen. <lacht> das ist auch witzig, ich, äh, wenn ich, also wir haben ja Kunden, also in der Zeitung oder auf den Online-Zeitungen wird ja dann auch mal extra investiert von den ähm, Werbeleuten äh, und dann gibt es dann da so... Produkte, die irgendwie Fertigsoßen haben oder so ne und irgendwelche Weihnachtsrezepte äh, dazu anbieten und dann äh, wird das dann da jedes Jahr quasi immer das Gleiche, also es gibt ja, da kommen wir später noch zu, es gibt ja wirklich nur so ein paar Sachen, die man an Weihnachten isst und äh, das weiß man ja auch, aber trotzdem wird dann jedes Jahr wieder zelebriert, wie man das jetzt am besten kocht mhm. und was das beste Rezept ist und da werden dann Millionen für ausgegeben und dann feiern die diese, das sind dann so Paid-Content-Artikel, die dann auf den Seiten liegen, wo sie irgendwie zeigen, wie man jetzt mit der einen Fertigsoße das perfekte äh, Fleisch anbrät und die Soße dazu macht und dann haben wir das letztes Jahr gemacht mit einer speziellen Marke und das ist dann halt wahnsinnig durch die Decke gegangen und haben irgendwie Millionen Leute draufgeklickt, obwohl das alles good old news ist. Und dann haben die das noch irgendwie eingereicht für irgendeinen Preis, weil sie so stolz waren auf diese Was? auf diese führung also auf diese Art der Werbung. Und ich fand das so, ich fand das so lustig, weil du halt, also ich habe so das Gefühl, du kannst die Norweger jedes Jahr aufs Neue mit dem gleichen Scheiß glücklich machen. Und äh, ja, so wie du jetzt hier mit Weihnachtsmütze sitzt, so brauchen die Norweger einfach nur so ihr, ihr Weihnachtslied und ihren Weihnachtskarton mit dem Nissen drauf und die Welt ist in Ordnung. Ja, aber ich habe auch das Gefühl, so, das kann ich jetzt mal dir testen, ob das stimmt oder ob du denen zustimmst. Ich finde,
0: die Norweger sind so total begeisterungsfähig für Feiertage. Die ja. lieben ihre Feiertage und Ferien. Und das finde ich halt auch so süß mit Weihnachten, dass so irgendwie die ganze, die ganze Welt wird jetzt eingeteilt in Vor- und Nach-Weihnachten. Das ist so ein bisschen so, schaffen wir das noch vor Weihnachten? nein, auf keinen Fall schaffen wir nicht mehr vor Weihnachten. Ja, dann sehen wir uns im Januar, so als ob danach so eine neue Zeitrechnung beginnt <lacht> ja. und plötzlich ist der Kalender wieder offen. Und, äh, und de facto ist ja Weihnachten äh, 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 ein Wochenende. Ne? Also wenn jetzt ja. natürlich nimmt man mehr Ferien, wir werden uns auch mehr Zeit nehmen, aber de facto ist es ein Wochenende, ein verlängertes. Und äh, trotzdem, äh, ich liebe diese, diese fast schon kindliche Begeisterungsfähigkeit für eigentlich, wie du sagst, das Gleiche, nochmal, 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 nochmal. Ja. Weil viel verändern, und da kommen wir vielleicht so ein bisschen in den, wie ticken die Norweger mit ihren Weihnachts Tradition viel verändern tun sie ja nicht. Also Nö. weder an der Adventszeit, da kommt jetzt nicht viel Innovatives dazu, aber das, was man macht, macht man nochmal und vielleicht so ein bisschen anders.
1: Ja, absolut. Und da habe ich so ein Zitat, wir haben ja beide so ein bisschen unseren, wir haben ja leider, in Anführungsstrichen, keine norwegischen Partner, an denen wir das noch irgendwie mehr <lacht> erleben können. Aber ich habe mal so in meinen no also unter anderem in die norwegische WhatsApp-Gruppe, die ich mit ein paar Mädels habe, gefragt und da hat eine geschrieben und das muss ich mal eben vorlesen. Traditioneske holde, so als gehör, das liegt wert, Mat mat Und das heißt halt übersetzt Traditionen müssen gepflegt werden und alles muss jedes Jahr gleich gemacht werden. Und das hat die gar nicht ironisch geschrieben. Ne? Nee. Also, <lacht> nee, nee. Völliger Ernst. Ja. Ja, jedes Jahr das Gleiche und so ist es ja auch. Da kommen wir ja auch noch äh, drauf, dass man wirklich jedes Jahr einfach seine Tradition behält und nicht irgendwie auf die Idee kommt, was anderes zu kochen oder in, äh, ja, andere Leute zum äh, Weihnachtsessen einzuladen.
0: Äh, stimmt. Aber nochmal kurz zur Adventszeit, äh, weil da verändert sich ja auch nicht so viel. Und du hast es gerade in der, in der Einleitung, in deinem Highlight schon verpackt. Du warst hier auf dem Weihnachtsmarkt. Weihnachtsmarkt ist ja für mich eigentlich ein eher deutsches Konzept. Und ich finde es ja äh, lustig, dass hier alle Buden und Glühweinbuden, das sind ja Deutsche. Also das sind ja so deutsche, wie nennt man das? Äh, Hütten. Ja, Oder? ja so die Verkäufer, die ziehen ja um die Welt mit ihren Weihnachtsmärkten so, Ja, das sind, Deu ja, ja, da. das sind die, die mit ihren Würstchen, 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 <lacht> die Würstchen auf dem Weihnachtsmarkt so. und, und der Glühwein dazu. Das sind, das sind ja alles deutsche Buden. So, die wurden doch interviewt hier, auch in Dänemark, wir ah. waren in Kopenhagen, die wurden interviewt, ob sie jetzt irgendwie auf Englisch noch so schön so, do you think uh, this year is gonna be different? Und so, nö, glaube ich nicht. <lacht> schön auf Deutsch geantwortet, dem, dem norwegischen Reporter, nö, glaube ich nicht, ich glaube, man spart eher... Am, äh, am Fernseher als am Glühwein. Und ich hab, musste so lachen, weil ich dachte so, okay, cool, erstmal, dass du auf Deutsch antwortest, Sie werden ja. schon irgendwie übersetzen im Fernsehen, klar. Und zweitens äh, ist das halt so dieses Import, ich finde, man spürt es ist so ein bisschen importiert, ja. weil es liegt jetzt nicht in der norwegischen Kultur zum Beispiel, mit der Arbeit mal einen Glühwein trinken nee, zu gehen. Nee, so dieses nee. ganze Weihnachtsmarkt als soziales Zusammenkommen gibt es gar nicht. Ich finde, das ist eher, wie du gerade sagst, was für Kinder. Äh, gehst du mal hin, zahlst deine 12 Euro für eine Karussellfahrt, wenn man es hat. <lacht> äh, oder gehst Eislaufen, oder? Wie nimmst du den Weihnachtsmarkt war. Ja, ja,
1: absolut. Also ich glaube auch, dass da Leute eher so staunend drüber gehen und das irgendwie ganz lustig finden und das dann vielleicht einmal machen und dann war es das auch. Aber genau, dieses, dass man da ein soziales Zusammenkommen hat, das kenne ich nicht. Was vielleicht auch daran liegt, das habe ich dann auch enttäuscht wieder festgestellt, ist, dass du deinen Glühwein mit Alkohol ja auch nur an ein, ja. diesen paar Quadratmetern trinken darfst, der da mitten in dem ähm, Gebiet abgesperrt ist äh, und dafür dann auch 10 Euro zahlst für einen Glühwein. Ähm, und du stehst
0: da wie die Raucher in, äh, am Flughafen, in Genau, ne? so ganz in so einer verboten, Box. in ja. so einer Box,
1: in so einem Gitter und da steht auch so ein Wächter und guck, dass du da bloß nicht äh, rausgehst und das heißt, du kannst doch nicht mehr mit deinem, Weihnachts-, äh, deinem äh, äh, Glühwein über, über den Weihnachtsmarkt bummeln. Ich glaube, es ist auch eher ein touristisches Event. Also da waren schon sehr viele Touristinnen und Touristen und äh, nicht so viele Einheimische, äh, wie ich das zumindest so empfunden habe. Überhaupt nicht. Auch die, Lo die Lokation hier in Oslo ist ja auch so eine
0: Touri-Lokation. Ne? Auf der karl johans auf der Hauptmeile der Touris, wo irgendwie die ganzen äh, AIDA-Club-Schiff-Opfer rausgeschmissen werden <lacht> und dann einmal irgendwie ihr Geld ausgeben dürfen und danach äh, äh, schön aufs Schiff zurückschlürfen. Äh, ja In der in dem in dem bestätigten Wissen, dass Norwegen so teuer ist. <lacht> Das ist immer so mein Eindruck.
1: Ja, ganz genau. Ja, ähm,
0: stimmt. Ich habe auch was mitgebracht. Ja, Apropos
1: Adventszeit. Ja, Willst ja, du mal gucken?
0: Ja. Vielleicht, Levitori, mache ich dich reich.
1: Oh, hast du mir ein äh, Lotterieticket mitgebracht? Ein Rubbellos? Ja, ja ein herrlich. Rubbellos. Denn das musst du jetzt auch kurz
0: erklären. Warum ist das so? Äh, übrigens auch im Weihnachtslook. Ne? Ja, klar?
1: klar, klar. Also ich meine, spielen ist mir ehrlich gesagt also erstmal überhaupt in Norwegen aufgefallen, dass Leute das überhaupt machen. Das ist hier irgendwie total äh, in ähm, Lotto zu spielen und äh, vom Staat kontrolliert oder Flag, äh, wie, Klar, wie heißt Klar, alles. Das hier? Genau. Äh, wie wie heißen hier die ähm, Noch-Tipping? tipping, das ist, ja ja so ein tipping ist das. Die, ja genau. Die dahinter stehen. Ja. Ähm, aber warum das jetzt so weihnachtlich ist, wüsste, also ich, ich kenne nur so einen Adventskalender auch mit Rubbellos, ähm, aber vielleicht äh, ist das Weihnachten, wird das irgendwie. Weißt du da noch mehr zu als ich?
0: warum das äh, so an die Weihnachtszeit geknüpft ja. ist. Ich glaube einfach so in diesem, diesem Vorfreude, Spaß entsprechend äh, wird das einfach immer wieder verschenkt in Weihnachtszeiten. Es gibt ja auch diese Adventskalender davon. Also mein Eindruck ist irgendwie, das kommt viel, viel mehr noch vor in der Weihnachtszeit als, äh, als sonst. Oder das wird so als Aufhänger genommen, um das so nett zu
1: verschenken als Kleinigkeit. Wir müssen jetzt auch rubbeln hier. Ne? Ja, wir müssen rubbeln. Schon, also hier, da liegen deine Ohrringe rum, aber die <lacht> nehme ich jetzt. Lieber. Ich, ich nehme nehm mein meinen Fingernagel. Mal, genau, und ich nehme jetzt hier mal von dem Milch.
0: Um meinen Millionengewinn aufzurubbeln.
1: Wo rubbel ich denn da in der Mitte, oder?
0: Ich habe jetzt zum Beispiel zweimal, ganz typisch, zweimal 100.000 Kronen, aber natürlich nicht das dritte Mal.
1: Ah, ja, genau. Und das war es dann auch schon. Ja, also wir haben nicht gewonnen. Hast du denn irgendeine persönliche Adventstradition, Laura? Irgendwas, äh, was du aus Deutschland hier mitgebracht hast oder was irgendwie du deinen Freunden aufzwingst? <lacht> <lacht> Meinen Freunden aufzwingst? Adventsingen, ähm. das ist jetzt ja zum Beispiel was sehr Deutsches, finde ich. Das meine Eltern oder haben meine Eltern lange gemacht. Das ist hier nicht so. Äh, Weihnachtskonzerte sind eher so das Ding hier. Ähm, äh, da kann man wirklich äh, noch und nöcher auf Konzerte gehen, mhm. vor allem Chorkonzerte. Aber ähm, ja, hast du noch irgendwas?
0: Wir haben eine deutsche Tradition, die wir hier weiterführen. Das ist der, der, andere, der andere Adventskalender, nennt sich das. Das sind so schöne Geschichten. Meine Mutter schickt das äh, jährlich, kann ich jedem in Deutschland nur empfehlen. Äh, der andere Adventskalender ist äh, eine sehr besinnliche Art, sich täglich eine wunderschöne Geschichte durchzulesen und ein bisschen zu reflektieren. Aber das ist jetzt nicht was typisch deutsches in dem Sinne, aber etwas, woran mhm. wir schon festhalten und äh, das täglich zusammen lesen und dann gerne auch mal äh, mit Freunden teilen, weil man oft an irgendjemanden denken muss, wenn man die Geschichten liest. Also ja, eine sehr, sehr schöne Sache.
1: Was ja übrigens auch total norwegisch ist äh, zum Thema Advent, ist dieser Adventskalender im Fernsehen. Ne? Ja. Also sowohl Enerco als auch die privaten Sender machen ja jedes Jahr so einen Adventskalender, äh, so eine Art ähm, Show ist das oder es kann auch eine Geschichte sein, die halt in 24 äh, Kalender äh, Episoden sozusagen erzählt wird und ich habe gesehen, dieses Jahr äh, wir Enerco auch nochmal alle Alten zeigen aus den letzten Jahren, weil da gibt es mhm. dann auch so Rekord, äh, was weiß was ich, 2000 wurde dann irgendwie äh, der Adventskalender besonders aufgeguckt, weil der besonders gut war und das kann man jetzt glaube ich online dann auch nochmal streamen. Mhm. Das finde ich auch mal total süß. Also so dieses, Ich habe auch eine Freundin, die da mitgespielt hat, die als <lacht> Schauspielerin und da ganz tolle Kostüme angezogen hat. Und das ist schon sehr, es ist schon alles so ein bisschen kitschig und so ein bisschen heile Welt, aber es ist halt äh, so, ähm, ja, man macht den Fernseher an und weiß, dass irgendwie jetzt halb Norwegen da diesen Adventskalender anguckt und es hat irgendwie schon was sehr Gemeinschaftliches. Und was Besinnliches. Ja, schöne Adventszeit auf jeden Fall. Die fängt ja jetzt an und da freue ich mich drauf. Ähm, was würdest du denn sagen, sind so norwegische Klassiker? Wir haben ja schon so ein paar erwähnt, aber äh, vor und während Weihnachten. Hast du da irgendwelche Lieblinge aus den letzten Jahren? Es gibt ja so
0: viel, ne? aber ich, also eine Sache, die wir noch gar nicht erwähnt haben, ist ja Santa Lucia. Das ist ja definitiv ein, ein Teil von Weihnachten oder so ein bisschen der Auftakt am 13. Dezember und da feiern die Norweger ja den Zeitpunkt der Sonnenwende. Das heißt denn, wir schon gesagt haben, hier geht es in die Dunkelheit und man hat das Gefühl, es ist irgendwann nur noch dunkel und das ist ja das Lichtfest. Und Santa Lucia ist ja, die, ist ja die Lichtheilige, wenn man so will und das ist ein sehr schönes, schönes Event, gerade irgendwie für die Kinder, die dann rumziehen und sich verkleiden in weißen Gewändern. So ein bisschen was Engelhaftes hat das ja. und kriegen dann eine echte Kerze, glaube ich, in die Hand und laufen dann immer ganz steif damit durch die Gegend. Das ist, ist eine
1: elektrische Kerze, das weiß ich jetzt aus dem Ach, Kindergarten. Echt? Okay. Ja, so wie die Norweger sowieso sehr, sehr streng sind, mit bloß keine echten Stimmt. Kerzen irgendwo anmachen, was außerhalb des Hauses ist.
0: Hast du so ein Kind, der immer sagt, Martin, die Fackel abgebrannt ist?
1: <lacht> ja. Weil die meine Eltern... Mal reingucken. <lacht> genau. Meine Eltern waren auch mal so, echte Kerzen sind schöner und nicht immer, öh, okay, steif diese Fackel ja, hoch. Wir haben auch echte Kerzen am Tannenbaum, das wird, da, wird, da, da dreht es ja den Norwegern wirklich... Ja. Äh, also das geht überhaupt nicht... Äh, hat hier auch keiner. Hat hier echt gar Kärzen? keiner. Ich habe nee. das auch
0: erwähnt und die haben echt gedacht, seid ihr völlig bescheuert? Wer hängt denn echte Kerzen in den trockenen Tannen? Ich gedacht, naja, Tradition ist Tradition. Ja,
1: das wird nicht geändert.
0: Naja, nee, aber so viel zu, ähm, Santa, zu Lucia, Santa Lucia. Santa ist
1: echt was Gemütliches. Also da gibt es ja auch so morgens, früh morgens Konzerte in Kirchen. Ja. Und dann gibt es diese, manchmal geht es ja auch im Job, geht dann so ein Santa Lucia-Zug da rum und dann gibt es diese Lüssekatte, also diese Safran-Gebäcke, die da verteilt werden. Mhm. Und das ist eine total nette Tradition, finde ich auch.
0: Finde ich auch sehr, sehr schön, auch für, auch für Erwachsene. Was ist dein, äh,
1: dein, dein norwegischer Klassiker, den du also hier ich, kennengelernt ich, hast? Ich finde es ja total witzig. Das kenne ich zwar auch aus Deutschland: dieses Drei Nüsse für Aschenbröde. Das kennen bestimmt ja. auch einige unserer Hörer und Hörerinnen. Aschenputtel ja so oder Aschenbröde? Aschenbröde heißt es. Echt auch so? Ich. Okay. Ja, also ja, 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 auf Norwegen heißt es jedenfalls Trianete, der Askepot. Ja. Und das ist ja ein Film aus den 70ern, aus äh, tatsächlich in Ostdeutschland und Tschechien produziert. Ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, ich muss den gar nicht so weiter groß erklären, aber hier in Norwegen ist der irgendwie riesig groß und ist irgendwie eine totale Weihnachtstradition geworden. Der wurde, glaube ich, zum ersten Mal in den 70ern hier ausgestrahlt und dann auch ein paar Jahre Weihnachten ausgestrahlt. Und dann hat Örner Co. Halt irgendwann gesagt, so, jetzt reicht jetzt machen wir was anderes. Und dann kam wohl ein totaler Protest mhm. von allen Zuschauern und Zuschauern, äh, dass man diesen Film nicht absetzen dürfe. Und seitdem läuft der halt jedes Jahr er Weihnachten und das Witzige ist ja, dass ein Schauspieler, nämlich der gute Knut Riesan, der hat dieses ganze, äh, diesen ganzen Film besprochen. Also das ist sozusagen tschechischer Ton im Hintergrund und dann ist aber ein Schauspieler, ein männlicher Schauspieler, der alle Stimmen überspricht.
0: Weiblich oder männlich. Weiblich Rolle. oder
1: männlich. Ganz und egal. Da hört man halt immer so diese Ausgebot, Ausgebot, <lacht> weil da halt auch immer diese Stimmen wohl so nachmacht. Also ich wir machen in den Show -Notes mal einen Link da von YouTube ran. Da ja. kann man den ganzen Film auf Norwegisch angucken. Das ist wirklich herrlich lustig. Und was ich jetzt auch gelernt habe, ist, dass dieser Knut Riesan ja ein ganz bekannter Schauspieler ist. Der ist vor ein paar Jahren gestorben. Dieser Film wurde jedenfalls 2015 digital restauriert. Und da haben doch ganze Schrei Sage und Schreibe 1,2 Millionen Norweger wohl diesen Film geguckt. Das Echt? ist schon heftig. ja What? Also über ein Viertel der, Bevölker ja, ja. Ein Viertel der Bevölkerung Krass. hat diesen Film dann an Weihnachten angeguckt. Oder sind <lacht> wir mit leider fünf Millionen?
0: Ja, aber wir sind inzwischen über fünf, sagen ja. wir mal knapp ein Viertel. Ja,
1: genau. <lacht> Wahnsinn, oder? Stell dir mal vor, wie viele Deutsche das werden, wenn das, ja. Auf jeden Fall, dieser Film ist für mich der Klassiker und der kam ja jetzt auch 2019 neu raus mit Astrid S., also einer Künstlerin, mhm. als, also einer, einer Popkünstlerin als Aschenbrödel in der Hauptrolle und Cengiz Al, also ein, türkisch, ein türkischstämmiger Schauspieler, hat den Prinzen gespielt und das war wirklich eine tolle Neuauflage. Der lief auch in Deutschland in den Kinos, kann ich nur empfehlen
0: generell, also ich glaube, Film und Weihnachten gehört ja total zusammen. und äh, Oder Serien, da gibt es ja auch diese wunderschöne Serie Home for Christmas äh, auf, äh, auf Netflix, die in Norwegen spielt und mit norwegischen Schauspielern besetzt ist. Und die kann man auch nur, die gibt es bestimmt auch im deutschen Netflix, ja, ja, ja. ne? Ja, ja. ja,
1: die haben ganz viele von meinen deutschen Freundinnen echt? auch geguckt. Das ja. ist, ist traumhaft. Traumhaft, es ist, es ist, echt ist ja lustig. so ein bisschen so eine Fake-Oslo-Weihnachtsland. Also die haben ja da ja. so ein bisschen an verschiedenen Orten eingespielt. Und es ist nicht ganz authentisch, aber es ist wunderschön gefilmt. Übrigens auch bei uns in Kampen eingespielt. Spielt. Das ist echt eine tolle Serie, die wir sehr empfehlen können.
0: Und um das vorwegzunehmen, nein, wir fahren nicht alle nur mit dem Schlitten hier rum <lacht> um Weihnachten, auch wenn das in der Serie so ein bisschen so dargestellt wird, als könnte man auch in Oslo mit dem Schlitten rumdüsen äh, permanent als, äh, als Fortbewegungsmittel, stimmt nicht ganz. Ja.
1: Aber ich habe übrigens bei meinem Recherchieren rausgefunden, es kommt ein neuer Film auch nochmal äh, hier ins Fernsehen an Weihnachten und zwar heißt der Jule Storm. Das ah. soll so ein bisschen wie Love Actually sein, also so bis periodisch und verschiedene mhm. äh, Leute, die sich äh, treffen und die sich deren Leben sich ineinander ähm, äh, verwindet und ja. Der soll am 16. Dezember rauskommen. Also, da freue ich mich auch schon drauf. Die Norweger können schon, können schon sowas ganz gut, finde ich. Also, sowohl ja. Filme als auch Weihnachten.
0: Ja, und auch äh, lustig, ne? nicht nur kitschig. Ja. Ich, ich finde, die Amis die driften ja dann immer ins, ins äh, Extrem Kitschige. Ja. Auch das, äh, dafür haben die Norweger nicht so eine Tendenz, sondern machen das irgendwie oft ähm, auf eine lustige, sarkastische genau, Art und Ein bisschen und Weise. zynisch, ne? mhm. Ja, ja, ja. finde
1: ich auch. Genau wie dieses äh, YMTV, also ähm, äh, Weihnachten. Wie heißt es? Home, Home for Christmas. Home for Christmas, genau.
0: Und was anderes, was ja auch super norwegisch ist, ich meine, es gibt es in Deutschland auch, aber ich habe noch nie, äh, noch nie erlebt, äh, dass es so überhand Das ist äh, Pfefferkuchen, also Lebkuchen. Ja. Die Norweger lieben ihren Lebkuchen, und ich muss hier, ich muss gerade ein bisschen lachen, weil ich sehe in unseren Notes, dass wir das auch notiert haben. So lass mal über Pepperkake, also über Lebkuchen äh, sprechen, und das ist ein typisch deutscher Fehler, dass man das nicht im Plural aufschreibt. Ich habe das nämlich auf der Arbeit auch äh, genutzt. Ich wollte so ein Event machen, Pepperkake und Parkering, ja. <lacht> und da habe ich es auch im Singular geschrieben, und dann haben direkt unabhängig voneinander, vier Norweger darauf reagiert und gesagt, so, das kannst du nicht im Singular schreiben, das, das, das wird ganz komisch, das sind immer mehrere, also es so. gibt immer also es ist immer Plural, sonst ja. kommt das so total äh, kleinlich äh, komisch rüber und das ist sowas, worüber wir jetzt noch nicht so nachgedacht haben. nee ähm, Stimmt,
1: weil es auf Deutsch halt auch kein Plural zu Kuchen gibt. Ne? Nee,
0: genau, wahrscheinlich deshalb, wahrscheinlich ist es ein einfacher Übersetzungsfehler, aber für die lag da so viel drin ja, ich dachte so, so wie richtig. kann man denn so viel, also vier Leute haben darauf reagiert, äh, fast
1: gleichzeitig und ich musste, musste jetzt lachen, dass ich es in unseren Notes auch so sehe. Es ist ja, da gibt es ja übrigens auch eine lustige Story und zwar gibt es ja in Bergen immer ein pepper also also eine, Pfeffer, eine Pfefferkuchenstadt, die mhm. wirklich äh, riesig groß in der Halle aufgebaut wird. Also das kann man sich so vorstellen wie so eine Zuglandschaft, äh, mhm. nur als aus Pfefferkuchen. Und ähm, das ist äh, war ich noch nie, aber sollte total toll sein. Und 2009 war das, glaube ich, wurde ja tatsächlich diese Pfefferkuchenstadt mal mutwillig zerstört am Abend vorher. Nein. Von äh, Vandalierern. Echt? Ja, ja, ja. Wahnsinn. Und äh, da, 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 das waren Jugendliche, die sind da reingelaufen und haben halt alles kaputt gemacht. Und das ist schon heftig, weil da wird natürlich über Monate und oh. Wochen und Schulklassen machen mit und so. Und das, das Witzige, also was heißt Witzige, das Traurig-Lustige ist, wenn man das mal googelt und sich die Zeitungsartikel dazu durchliest, äh, Bergen unter Schock. Und also wirklich, also ich muss noch hier eben raussuchen, was ich da gefunden habe. Ähm, ich äh, übersetze es einfach mal. Dahinter stecken rückständige Verlierer, glaubt die Polizei. Das sei äußerst tragisch, sagt der Bürgermeister. Jetzt überlegt er selber neue Häuser zu backen und zu Bauen. Und das, das, sei vergleich, das sei ja vergleichbar mit dem Diebstahl von Süßigkeiten von kleinen Kindern und dem Raub von alten Menschen. Ganz widerwärtig. Also äh, äh, das war wirklich so äh, eins der, also wenn man das liest, da könnte man auch gleich äh, das, diese Pfefferkuchen -Stadt zerstörung mit Terrorismus einfach nur austauschen und die Reaktionen wären, äh, wären genau gleich gewesen. Also das äh, muss wohl einer der schlimmsten Traumata von Bergen
2: aus den letzten
1: Jahrzehnten gewesen sein, diese Pfefferkuchen zerstörung und Es gibt sogar einen Podcast dazu.
0: Müssen wir mal messen, ob Bühbahne, also die neue Stadtbahn, die für viel Aufruhr gesorgt hat oder die Zerstörung der Pfefferkuchen Pfefferkuchenstadt äh, für mehr äh, Social-Media-Posts <lacht> gesorgt hat. Ich glaube, fast die Pfefferkuchenstadt. Ja, ja glaube ich auch. Also es äh, ja,
1: war wirklich ganz, ganz äh, traumatisch. Oh Mann,
0: oh Mann, das ist ja eine lustige Anekdote. Also nicht lustig,
1: natürlich nicht ihr armen Bergänzer, aber die Reaktionen sind herrlich. Ja. Ja, und äh, also Adventszeit, halt schön und gut. Und die Pfefferkuchen, die in jedem Laden rumstehen und wo man sich äh, noch und nöcher bedienen kann. Äh, wie ist denn jetzt eigentlich das eigentliche Weihnachtsfest? Hast du schon mal in Norwegen Weihnachten gefeiert?
0: Letztes Jahr. Mhm. Mhm. Aber dann äh, sehr untypisch mit, äh, mit Freunden. Und äh, ich glaube, auf überhaupt keine äh, norwegisch-traditionelle Art und Weise. Aber ich habe, wie du gesagt hast, äh, auch Interviews geführt äh, für diese Folge und äh, habe mich teilweise wirklich schlapp gelacht, was da für Storys ausgepackt werden. All so.
1: Erzähl, ich erzähl. reibe mir die Hände,
0: wie ihr hört. Ich, ich lege mal los. Ich mache es kurz, aber es ist, äh, es ist doch irgendwie eine sehr, eine sehr herrliche, ein sehr herrlicher Ablauf, der mir auch so geschildert wurde, wie du eben gesagt hast, als statisch. Ne? Also das machen wir seit 100 Jahren und obwohl sich manche Parameter verändern oder manche Prämissen auch verändern, wird daran festgehalten. Das Ganze endet dann damit, dass die Norweger typischerweise morgens am Heiligabend aufstehen und dann gibt es erstmal diesen äh, äh, Weihnachtsstrumpf, also so dieses amerikanische Konzept. Da drin muss eine Mandarine sein, da drin muss ein Jülebrüß sein und dann können die Kinder sich schon mal so ein bisschen damit äh, verkostigen und auch das Marzipan darf natürlich nicht fehlen. Ähm, und dann ist es eigentlich bei vielen Traditionen, dass die Kinder schon mal ein Geschenk auspacken dürfen, mhm. damit sie die Vorfreude auf den Abend überhaupt aushalten. Mhm. Äh, bis dahin ja alles noch irgendwie so nachvollziehbar. Was machen die Norweger dann? Oder zumindest die, mit denen ich gesprochen habe? die gehen eisbaden. <lacht>
1: mm, wow. Also die mal haben echt Minus einen straffen Tag.
0: Ja. ja, die gehen dann eisbaden oder schneebaden, je nachdem, wo man wahrscheinlich lebt reden und jetzt vom so. Wir
1: 24. Ja, vom ja, genau. 24. Mm.
0: Dann wird eisgebadet, schneegebadet oder draußen gespielt. Auf jeden Fall so ein bisschen Energie rausgelassen. Dann kommt man wieder rein, zieht sich um, macht sich für die Kirche schick, schaut dann den äh, besagten äh, Film 3 äh, ja, Nüsse, Nüsse für Aschenbuddel. Ja, keine Ahnung. Ich habe hab echt noch nie geguckt. Ich musste immer ja gucken. <lacht> oh. Skandal. Äh, ja, der wird dann geschaut, danach geht es in die Kirche. Dann kommt man in der Kirche gibt es übrigens kein Krippenspiel, das ist hier überhaupt nicht so im Fokus. Aber Gesang, wie du eben meintest. Ne? Also diese Choreinlagen sind hier eher das, was Weihnachtsgottesdienste ausmacht. Dann kommt man zurück, bereitet sich für das Essen vor, aber bevor es dann ans Essen geht, kommt mein Lieblingsteil der norwegischen Weihnachtstradition. Und das ist der Tanz um den Weihnachtsbaum. Ah, ja. Und da musste ich, äh, musste ich echt so schmunzeln. Und dann sagten sie so, naja, also früher hatte man ja große Bauernhöfe, da stand dann ein riesen Tannenbaum irgendwo in der Mitte und dann konnte man drumherum tanzen. Jetzt sind ja diese Weihnachtsfeiern auch oft in irgendwie so kleinen Wohnungen äh, und der Weihnachtsbaum steht in der Ecke. Und dann ja. sagte halt meine Freundin, ja, aber dann zieht die ganze Familie <lacht> kollektiv den Weihnachtsbaum aus der Ecke auf einer Decke drauf. Manchmal kippt er um, manchmal nicht, aber es wird auf jeden Fall dann erstmal als Familienprojekt, um sich schon mal vor dem Essen zu verstreiten. Gut, dass wir keine ja echten
1: Kerzen <lacht> haben übrigens.
0: Das ist der nächste Punkt, weil dann zieht die ganze Familie diesen Baum aus der Ecke und dann wird drumherum getanzt. Die Kerzen sind natürlich an, die sind elektrisch. Das heißt, es gibt noch diese Stolperfalle für Oma und Opa mit der elektrischen Leitung zur Steckdose und, äh, und der Baum leuchtet und man versucht dann da äh, unter höchsten Anstrengungen drumherum zu tanzen, während man singt und die 90-jährige Oma nicht über die Elektroleitung purzeln <lacht> zu lassen. Und da habe ich gesagt, okay, ihr schmunzelt über uns unsere echten Kerzen, weil das im Brand endet und ich schmunzle über euch, weil ich glaube, die Hälfte eurer Aktion und landet im Krankenhaus mit einer gebrochenen Hüfte. Ja, ja. Aber ich fand es sehr schön. Dann kommt sehr natürlich schön. das Essen und der Akewitz und der ganze Kram, den wir auch kennen. Und es ja. geht oft bis wirklich früh in die Morgenstunden.
1: Ja, ja, das klingt wirklich nach einer richtig tollen Party. Also ich... Ähm ich freue mich, wenn ich irgendwann mal ein größeres Haus habe und dann auch mal hoffentlich Weihnachten ausrichten darf. Das würde ich dann auch schon gerne mal so ein bisschen norwegischer machen. Ich habe gestern auch noch mal eine Freundin gefragt, das alles, was du jetzt erzählt hast, habe ich jetzt so nicht gehört. Also ich <lacht> ja, typisch ja, Norwegen. Genau, also, aber das ist ja auch immer sehr unterschiedlich von Region zu ja. Region. Und meine Freundin meinte nur noch mal so, ja, also am 23. gibt es immer ein, ähm, Gott, wer ist Dude? Äh, wie sagt man das nochmal ähm, auf Deutsch? Äh. Also... Ähm, äh, Meeresfrüchte. Gibt es immer eine Meeresfrüchteplatte mit Bobbler, also mit Sekt. Und dann guckt man Quellen für Quellen im Fernsehen. Also der Abend vor dem Abend ist auch so eine typische Enercore-Schau, die dann da im Fernsehen läuft. Dann wird der Weihnachtsbaum geschmückt und am 24. wird dann Sülze und Lefse gegessen. Das ist so eine Art Sülze, weil das der beste Fahrer, also der Opa am Östlande immer schon zum Lunch gegessen hat, seit hunderten von Jahren so ungefähr. Und dann gibt es natürlich Rippe am Abend, also die sind Schweinebrauch, Schweinebauch, diesen sind gebratenen oder gebackenen und dann Mültecreme, das ist ja auch so eine spezielle Mültebeere, die es auch äh, eher im Nord, äh, in den nördlichen Gefilden Europas gibt. Und Eis dazu, dann Weihnachtsgeschenke und dann am 25. gibt es auf jeden Fall Lütefisk. Und am 26. gibt es dann Queite, das ist äh, Heilbutt. Und ich fand das so lustig, weil das ist wohl auch immer jedes Jahr so. Und dann meinte sie zu mir, sag mal ganz ehrlich, also findest du diese Anarchie da in Deutschland, die da herrscht an Weihnachten, nicht furchtbar mit den ganzen verschiedenen Sachen, die man isst und keiner hat irgendwelche Regeln und jedes Jahr gibt es was anderes und so. Also da war sie total entsetzt und das fand ich auch sehr niedlich, wie, ähm, ja, wie wichtig einfach diese Tradition ist. Ich glaube, die geben total viel Halt, diese Tradition. Und äh, ich muss noch
0: kurz einschießen hier, du hast gesagt, diese mültebeere ähm, das ist ja so eine besondere Beere, die ja hier äh, total äh, wichtig ist an Weihnachten. Das prägt ja auch die Adventszeit, weil jetzt geht ja quasi die Jagd nach Mültebeeren los. Ne? Mm. Dass man die, dass man, ah oder, ja, das ist so
1: eine Art, sie wird auch Sumpfhimbeere genannt. Die findet man eher in so wässrigeren Gebieten. Das heißt, du weißt, dass Leute das pflücken gehen, oder was?
0: Ja klar, das, ah. ist, doch hier, das
1: ist doch das, womit die ihre Kinder teilweise motivieren, im Herbst überhaupt
0: rauszugehen, weil die Kinder in der Schule Gelernt haben, dass man die so teuer verkaufen kann und dann bestimmt total reich wird. Und Ach so. dann, äh, ja, da sind die, das ist so das Einzige, wo die Norweger null solidarisch sind, wenn sie einmal so ihr Feld gefunden haben, <lacht> wo es diese Beere gibt, dann äh, wird das auf gar keinen Fall geteilt. Und da gibt es ja so lustige Anekdoten, dass man irgendwie äh, unterwegs war und trifft andere und dann sagen die Kinder, ah, wir haben so viele Müllte äh, gefunden. <lacht> und dann die Eltern wirklich psch, nein, psch, als ob es irgendwie halb illegal ist, weil sie bloß nicht wollen, dass da wer anders aufflücken geht. <lacht>
1: Ich habe übrigens hier nochmal, kommt mir mein zweiter Gegenstand zuvor schon, das nicht, äh sondern das hier. Ich muss das basteln, weil ich es ehrlich gesagt nicht auf die Schnelle gefunden habe. Was habe ich, hab ich hier, Laura? Eine
0: Girlande mit norwegischen Flaggen.
1: Genau, weil ihr glaubt es nicht, in Norwegen ist es auch, also nicht bei allen, aber es ist auch üblich, die norwegische Flagge in den Weihnachtsbaum zu hängen, <lacht> mit so kleinen äh, Girlanden. Ähm, ja, und das ist auch, ich dachte immer so, oh, das hat bestimmt was mit nach dem Zweiten Weltkrieg zu tun, als dann das Land wieder befreit wurde. Aber nein, es, diese Tradition gibt es schon seit Ende des 19. Jahrhunderts. Es gab mal ein, ein dänisches Weihnachtslied, wo drin vorkam, dass die Flagge im Baum hängt und das wurde wurde dann ins Norwegische übersetzt und seitdem ist das nicht unüblich, die norwegische Flagge sich in den Weihnachtsbaum zu hängen, wobei es in der Kriegszeit auch noch mal besonders wichtig war, und man damit eben ähm, Zugehörigkeit zum König äh, gezeigt hat. Ach, das mache ich jetzt auch. Komme ich nach Hause, nach Deutschland und dann hänge ich mal die deutsche Fahne in den, ha in den Baum ja. und guck, mal, guck mal, wer zu Besuch kommt. <lacht> Vielleicht lassen wir das besser. Aber ich muss sagen, also diese ganzen Traditionen und einfach, um nochmal darüber zu reflektieren, ich, ich finde ja schon, ich genieße das schon sehr und ich habe das Gefühl, dass ich das als Ausländerin irgendwie nochmal mehr genießen darf. Weil ich glaube, so in Deutschland haben wir so diese Tradition nicht. Also wir haben schon auch so ein paar Familientraditionen, aber wir sind da sehr flexibel. Wir können das auch immer mal wieder ändern und mal wieder neu machen und jedes Jahr so, ach komm, lass uns mal was Neues machen und so. Und ich habe schon das Gefühl, dass ich so als Ex, das so ein bisschen naiver und fröhlicher genießen und darauf, darauf auch so stolz sein darf. Also ich erzähle das dann auch mal ganz stolz meinen Freundinnen in Deutschland so, was hier so gemacht wird und finde das irgendwie so niedlich und es hat ja schon auch sowas sehr von heiler Welt. Also ich habe das Gefühl, mhm. die Norweger flüchten sich in der Weihnachtszeit auch nochmal mehr in ihre eigene Bubble, obwohl sie ja schon in einer Dreifach-Bubble so ungefähr sind. <lacht> und ich, äh, ich, ich äh, passe mich da schon sehr an. Und diese ganze Ästhetik, also ich bin da so, ich würde schon fast sagen, ich bin da so ein bisschen unkritisch. Also als unkritischer Gast stehe ich daneben und ähm, äh, darf das irgendwie so, äh, ja, mit, äh, darf mich damit kusen ja, aber da, da erkenne ich mich drin
0: wieder, weil ich glaube, es ist ja auch, ähm, jeder mag das manchmal, in so eine heile Weltbobble abzudriften. Und was ich aber dann dieses Jahr dann schon schön finde, ich meine, ganz kann man ja den geopolitischen Kontext auch nicht ausblenden, dass man merkt, dass, das, ähm, dass sie sich dessen sehr bewusst sind und das zumindest in Weihnachtsfeiern versuchen einzubinden, dass man irgendwie entweder an die Ukraine spendet, ja. anstatt äh, Geschenke zu geben und so weiter. Ja. Also ich habe das Gefühl, so ein bisschen Bewusstsein für die Umwelt äh, haben sie dann haben sie dann doch auch dieses Jahr mit reingebaut, aber ansonsten ist es schon eine, eine Art von, von Flucht in die wirklich gemütliche, schöne, besinnliche Vorweihnachtszeit. Und das ist ja auch eine, eine, eine schöne Auszeit für, für die gesamte Gesellschaft, mal einmal kurz ein bisschen zu entstressen und zu äh, entschleunigen und sich ähm, so richtig auf diese Zeit einzulassen. Und eben aus dem, wie ich eben so spöttisch sagt, das ist ja nur ein Wochenende, aus dem Wochenende halt wirklich eine ganze Zeit zu machen. Ne? Das finde ich richtig, richtig schön. Und sich ja. dafür auch dann ähm, ähm, Zeit zu nehmen, an den Events teilzunehmen und das so als, Familien, äh, als Familie zusammen zu genießen.
1: Ja. Obwohl ich auch bei unserer Recherche gestern noch mal gefunden habe, dass äh, dieses Jahr 27 Prozent angeben, dass sie sich äh, in verschied auf verschiedene Art und Weise irgendwie ähm, also dass sie, ähm, oh, ja, dass wir, fürchten vor. Ja, dass sie sich so ein bisschen fürchten vor Weihnachten und äh, die Hälfte von diesen Leuten geben eben an, dass es äh, natürlich was mit Geld zu tun hat. Also dass ja. jetzt alles teurer geworden ist und dass die, äh, habe ich jetzt auch schon wieder gesehen, also dass ähm, immer mehr Leute jetzt auf diese kostenlose Essensausgabe angewiesen sind und dann gibt es ja bei Finn auch ganz viele Leute, die äh, kostenlose entweder Tüten verschenken mit Essen mhm. drin oder einen ganzen Weihnachtsbaum oder eine Kiste mit Geschenken oder ihr sogar eher zu Hause zur Verfügung stellen, wenn sie nicht zu Hause sind. Das ist eine Familie, die vielleicht keine große Wohnung hat, da Weihnachten feiern darf. Mhm. Also auch hier in Norwegen gibt es viele, viele Leute, denen es vor allem dieses Jahr nicht, nicht gut geht. Ja,
0: und dafür sind sie dann auch, das ist ja, glaube ich, in jedem Land so, aber hier ist es schon auch eine große Geschenkkultur und so. eine, Wie nennt man das? Nicht Geschenkkultur, sondern... Geberkultur, ja, ne, so ja. an Weihnachten geknüpft. Das wäre Spende. nicht Spendenkultur, mhm. genau. Finde ich auch ein cooles, ähm, cooles Beispiel. Hier gibt es ja so die, ähm, diese Organisation, die mit Obdachlosen arbeitet, die, die werben ja gar nicht um Spenden, sondern die sagen so, äh, schenk ein Essen. Und mhm. dann kann man halt quasi das, das verschenken. ist natürlich auch ein, eine Geldsumme, aber das wird so nett angeknüpft mhm. an was Konkretes, dass man es das geführt hat. Ach ja, ein Essen kann ich verschenken. Mhm. Ne? Anstatt
1: zu sagen, so ähm, gib uns irgendwie äh, 20 Euro. Und wir müssen ja schon nochmal, obwohl wir es in der Essensfolge ja schon mal erwähnt haben, aber dieses Essen. ne Also ich ja. habe es eben schon Ribbe gesagt. Kannst du nochmal uns so kurz erzählen, was denn so das typischste Weihnachtsessen ist? In Deutschland ist es übrigens, ich habe es nochmal geguckt, am häufigsten wird es an Heiligabend 2020, das war das letzte, was ich gefunden habe, Bockwürstchen mit Kartoffelsalat geben. 19 Prozent der Leute essen das tatsächlich. Und kurz danach mit 17 Prozent ist es Fondue beziehungsweise Raclette, was ich ganz witzig finde, weil hallo, Fondue und Raclette ist was total unterschiedliches, aber die haben das in eine Kategorie getan. Einfach
0: rein damit. Ja und dann, ja, das große Essen am ersten, ne? Also die Weihnachtsgans ist ja in Deutschland an, 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 an den ersten Weihnachtstag geknüpft, ne? Das ist ja hier, hier nicht so, hier ist schon das Hauptessen. Hier macht
1: Essen man die lang. ganze Arbeit. <lacht> das ja. will ja in Deutschland keiner, da will man eher die Geschenke auspacken und deshalb gibt es eben nur Bockwürstchen, ne?
0: Genau. Ja, nee, also hier, was, äh, was ist so typisch, das geht ja über diese wir haben das ange angerissen in der, in der Essensfolge. Es gibt diesen Schweinebauch äh, in der ähm, östlichen Region Norwegens, dann gibt es äh, gepörkelte Rippe äh, heißt es auf Norwegisch, genau, Und dann gibt es Pinnechöt, das gepökelte, die gepökelte Lammrippe. Die gibt es äh, eher auf der, auf der westlichen Seite und dann gibt es diesen Fisch in, äh, in Lauge im Norden. Das ist so die grobe ja. Hauptmahlzeit-Einkategorisierung des Landes. Das kann man einmal so in, in drei Teile teilen, dann hat man das. <lacht> ja, genau. <lacht> Dazu gibt es alles, alles Mögliche an, an, an Zubehör, aber was, ja, was wir noch nicht angesprochen haben, was ich irgendwie auch eine schöne Tradition finde, ist der Nachtisch. Und da gibt es ja auch diesen Römmegrött. Ähm, der bringt mich auch gleich zu meinem zweiten Gegenstand.
1: Ah. haben wir das gleiche mit nee, dem ich habe hier nämlich eine Tüte mit Mandeln mitgebracht. Ah, dann darfst du das erstmal... Äh äh, ich, genau, ich habe ja eine Tüte Mandeln mitgebracht, denn in Norwegen gibt es auch so ab Mitte November so riesige Fässer mit Mandeln überall ja. in den Supermärkten, wo man sich dann seine Mandeln da kiloweise abfüllen kann, obwohl man ja nur eine braucht <lacht> eigentlich, <lacht> weil eine Mandel wird dann in diesem Milchreis äh, versteckt sozusagen und wer die dann beim Essen findet, dem gebührt Glück und äh, Segen äh, auf äh, Ewigkeit und äh, Tradition ist wohl auch, dass man es nicht sagen darf, äh, dass man diese Mandel gefunden hat, bis alle aufgegessen haben. Ja,
0: sonst ist ja der ganze Spaß weg und man stopft sich nicht mehr den Bauch voll. Genau, und wie bringt mich dieser Milchreis auf meinen zweiten Gegenstand? Ich greife mal hier in meine Tüte und was hole
1: ich hier raus? Ein Wichtel oder ein, ein, Nisse? Wichtel. ein Nisse. Ein ist Nisse. Es.
2: Oh.
1: Das ist dieser klassische Weihnachtswichtel. Man sieht eigentlich nur Mütze, Bart und eine große Nase rausstecken. Und diese Nisse, das muss ich jetzt mal kurz erklären, weil das ist ja eigentlich für die Norweger
0: äh, der Weihnachtsmann. Also natürlich sieht man überall auch diesen Coca-Cola-Weihnachtsmann, aber man, man nutzt das Wort Jüle-Nisse für den Weihnachtsmann, der kommt. Und ein Nisse ist das, was jetzt hier auf dem Tisch steht, was wir als Bild posten werden. Und das kommt ja aus einer ähm aus einer Zeit, in der man äh, viel auf Bauernhöfen gelebt hat und da sagte man, dass es so einen Hofnisse gibt und der lebt irgendwie draußen im, im Vorschuppen, also im Hofschuppen und den musste man immer äh, besonders zur Weihnachtszeit gut stimmen, also gutmütig stimmen, damit der auf den Hof aufpasst und äh, der Familie halt irgendwie nur Gutes bringt, weil so ein Nisse kann auch böse Sachen bringen, also da gibt es so diese beiden Dimensionen und da ist es bis heute Tradition, dass man eine Schale von diesem Milchreis auf die Fensterbank stellt, damit der Jude nicht hungrig ist und dementsprechend ähm, äh, den, der Familie Positives bringt fürs nächste Jahr und auf das Haus aufpasst.
1: Ah ja, sehr schön. Mhm. Ach, das rundet das nochmal ganz schön ab, unsere Folge hier. Das finde ich, äh, find ich auch echt, das ist einfach gemütlich. Das ist einfach schön und äh, guckt euch mal da so ein paar Sachen an bei YouTube oder bei Instagram oder so. Die Norweger haben da einfach auch eine unheimlich tolle Ästhetik so insgesamt mit Weihnachten. Mhm. Das Quiz. Schön, jetzt ist unsere Zeit auch schon wieder abgelaufen, Laura. Ich habe jetzt hier äh, ein paar Quizfragen für dich. Ich glaube, du hast heute keine Quizfragen. Aber ich habe welche vorbereitet.
0: Ja, ich, ich muss ja ein kleines Geständnis machen. Ich dachte, wir haben das Quiz erstattet mit einer Sondereinlage. Ah, das kommt dann, äh, das du, 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 du. können wir
1: gleich erzählen. Aber äh, erstmal äh, quiz ich dich kurz und auch nur ganz kurze Fragen. Okay. Ähm, was? Ich war auf äh, genialegave.com, also genialegeschenke.com. <lacht> was ist das absurdeste Geschenk, was ich gefunden habe? A. Eine Beauty-Schleuder. B. Ein Spar-Staubsauger oder C. eine Massagepistole.
0: Eine Massagepistole, richtig. Ja, yes. Das
1: ist eine dänische Erfindung, sieht sehr lustig. Es ist tatsächlich eine Pistole mit so verschiedenen Enden, die man da so draufstecken kann und dann kann man sich irgendwie so äh, damit massieren. Sehr lustig. Geht man in der Stadt rum und schießt dann einfach jemand auf den Rücken und sagt, du hast gerade eine Massage bekommen, oder? Aber ich fand ja meine Idee von des ist auch sehr gut. Ja. Da habe ich mir so gedacht, ah ja, da kann man wahrscheinlich nasse Sachen mit aufstaubsaugen, auch sehr praktisch. <lacht> Letzte kurze Frage. Welche Illustration auf den Tine-Milchkartons provozierte 2017 die Norweger und Norwegerinnen im ganzen Land? A, ein heulender Wolf, B, ein Wichtel mit Kopftuch oder C, ein Milchshake in Regenbogenfarben? Hm.
0: Ein Wichtel mit Kopftuch.
1: <lacht> das wäre schön, ne? Ja, hätte ich Nein, jetzt es echt gerne gefunden. Es ist der heulende Wolf und das war wirklich eine, Ach, ein Drama, weil, wie ja vielleicht viele von euch wissen, in Norwegen ist das ist der Wolf Ach, ja. ein ganz, ganz äh, brenzliches Thema. Soll er geschützt oder soll er erschossen werden, weil viele Bauern eben davon bedroht werden und natürlich unheimlich viele Schafe gerissen werden jedes Jahr. Und Tine hat dann halt mal, glaube ich, wirklich aus Versehen einfach mal so unter anderem einen heulenden Wolf da mit auf dem Milchkarton gehabt. Und da ist ein riesen Aufschrei durch Norwegen gegangen, mhm. dass das so politisch wäre und ob denn Tine die Bauern unterstützen würde. Und das ist wirklich, also das äh, ja, das war ein Riesenskandal.
0: So viel dazu, dass man Weihnachten wenig zum Politisieren von irgendwelchen Gesellschaftsthemen äh, nutzen darf und dass die Spannbreite oder so die Toleranz für, ähm, für Änderungen äh, und, und den Ausbruch aus der Gemütlichkeitsblase nicht toleriert wird. Ja, ah, ja, ja, sehr genau. So, Seid ihr noch da, liebe Leute? Denn wenn ihr noch da seid oder die, die immer noch zuhören, die bekommen jetzt ein äh, ganz besonders schönes Schmankerl. Denn wir haben gesagt, diese Weihnachtsfolge ist voller Geschenke und das, äh, das ist sie. Ähm, ich fand es eigentlich ganz lustig, weil wir, es ist ja, ich habe gehört, es ist schwer, uns auseinanderzuhalten. Und als ich jetzt auf so ein paar Events war und unseren Podcast repräsentiert habe, wurde ich mal gefragt, bist du die äh, Wirtschafts- oder die Medientante? <lacht> ich glaube, in Zukunft wird man uns eher fragen, bist du die mit der schönen Stimme oder nicht? <lacht> Denn Tori hat ja schon öfter mal angekündigt, dass sie im Chor singt und äh, hat sich dazu breitschlagen lassen, ähm, ein äh, Weihnachtslied äh, einzusingen für uns.
1: Das stimmt. Also ich äh, bin wirklich, ich singe im Chor und ich bin keine professionelle Sängerin und auch keine Solistin oder irgendwas. Aber irgendwie hat es mich dann gekitzelt und ich habe einen Freund gefragt, der Gitarre spielt. Und ich dachte so jetzt so als letzte Folge dieses Jahres. Und äh, ja, äh, es ist nicht perfekt geworden und es sind ein paar kleine Tonalitäten so sicherlich fein. Das heißt, wenn ihr es schrecklich findet, macht es einfach aus. Aber für die, die jetzt Bock haben, die kriegen jetzt ein kleines Weihnachtslied, nämlich ein norwegisches Weihnachtslied. Das äh, gibt es allerdings erstmal auf Englisch, nämlich Home for Christmas. Äh, ich dachte immer, es wäre amerikanisch, aber es ist, eine, es ist ein Norwegisches norwegisches Lied von Maria Mena, was äh, erst auf Englisch entschieden ist. Es gibt es mittlerweile aber auch auf Norwegisch, nämlich äh, Jüla Jemme und das habe ich hier in unserem Studio einfach mal mit meinem guten Freund Kasper aufgenommen. Also äh, viel Spaß mit diesem kleinen Lied und äh, lasst es einfach jetzt diesen Podcast damit ausklingen.
0: Mein Geschenk an euch ist, dass ich nicht mitsinge.
1: <lacht> Frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten! Gujül!
2: Sehe vor December, je meist, die Le. La mei, die Minster, vor Hart-Hoden, ne, die Fre. Der Finstern steht nur dage, mehr Düpel soll verschwinden. Planzüge, Hüse, Garten, Samjächen, ne, rüttel hin. O Plan No. I Go cool you!